0: Się. Czy nie iść tam, czy zostać tu? Ktoś jeszcze się waha? No, ja bym się zastanawiał, nie? Piosenka niesamowita południka. Mam nadzieję, że media spowodują, że gdzieś na YouTubie będzie można ją ściągnąć i już jadąc do kościoła będziecie mogli puszczać, nakręcać się. Jak dojedziecie, to już będzie fantastycznie. Prawda? Amen. A dzisiaj chciałem poruszyć taki temat, ponieważ nie mamy jeszcze cyklu kazań. Czekamy, za chwilę będziemy, już jesteśmy właściwie w takim czasie przygo Adwentu przygotowującym nas do Wielkanocy, ale za tydzień mamy jeszcze wielkie święto, pamiętacie jakie? Urodziny. I nawet dwa razy je będziemy przeżywać, raz o 10, raz o 12. Także fantastycznie zaproście też znajomych, przyjaciół, te osoby, które będą wyznawały swoją wiarę w chrzcie. Też przyprowadźcie tych, którzy, o których myślicie, którzy, którzy powinni usłyszeć to, co wy chcecie powiedzieć w swoim historii, w swoim świadectwie. Tak sobie patrzyłem na to co z Grzesiem tam przeżywaliśmy. Jakieś szkodliwe powinienem mieć prawda, w tym zawodzie, bo tam było rzeczywiście zimno. Jak widzicie, strój liturgiczny miałem odpowiedni, a potem się trzeba było zamoczyć. było niesamowite doświadczenie też wtedy. Chociaż zazwyczaj zachęcamy do tego, żeby wyznawać, wyznawać swoją wiarę w chrzcie tutaj w tym miejscu, dlatego że możemy zaprosić naszych przyjaciół i znajomych. Oni mogą w tym uczestniczyć i słyszeć też nasze historie życia, przemienione, nie, przemienionego życia. I jakby nie miejsce ma znaczenie, aczkolwiek do niektórego miejsca ludzie przyjdą, a nad solinę nie zawsze pojadą, prawda? Także tak sobie to wymyśliliśmy i tak też chcemy to praktykować. A dzisiaj chciałbym mówić o niewidomym z wizją. A rozpocznę od takiego zdania, że nie ma nikogo tak ślepego, jak ten, który nie chce zobaczyć. Albo nie ma nikogo tak niewidomego, jak ten, który nie chce zobaczyć. I myślę, że wielu ludzi dzisiaj chodzi po świecie, których oczy dobrze funkcjonują, ale mimo wszystko pewnych rzeczy nie widzą, bo sposób w jaki żyją albo sposób w jaki żyjemy ostatecznie doprowadza nas do miejsca, w którym stwierdzamy, że byliśmy albo jesteśmy ślepi bądź niewidomi. Raczej będę używał stwierdzenia ślepi, bo chodzi mi o pewną duchową rzeczywistość, a ta rzeczywistość na co dzień mówimy o osobach niewidomych. Więc wybaczcie, że nie chcąc obrażać żadnej grupy społecznej, ale będę mówił i używał tu słowa ślepi, nie dotycząc, co nie dotyczy tylko naszego wzroku, tego fizycznego, bo wtedy uważam, że osoby są z jakiegoś powodu niewidome. Więc chcę dzisiaj opowiedzieć o człowieku, który był i niewidomy i ślepy, i nie widział niczego fizycznymi oczami, ponieważ urodził się najprawdopodobniej w taki sposób, ale widział rzeczy na poziomie duchowym, na które znowu inni, którzy widzieli fizycznie, byli ślepi. I kiedy spojrzymy na ten tłum rano, który zgromadził się tam w tym miejscu, o którym za moment przeczytamy, to przypominają mi się, przypomina mi się tak, taka prawda, że nie wszyscy, którzy tutaj dzisiaj przybyli, być może zobaczą to, co Bóg chce pokazać. Czasami z tego powodu, że nie chcemy, czasami z tego powodu jest takie powiedzenie, że mamy jakby klapki na oczach. Niejednokrotnie nie chcemy pójść za tym, co zobaczyliśmy, bo wydaje nam się to zbyt trudne albo zbyt dużym wyzwaniem. Ale z pomocą Boga i Jego dzieła zobaczymy w tym fragmencie, że Jezus jest tym, którego tak naprawdę potrzebujemy i zobaczyć, i doświadczyć. I wierzę, że kiedy zagłębimy się za moment w Boże Słowo, to zobaczymy historię, historię, być może, którą znamy i słyszeliśmy, ale być może, którą będziemy w stanie dojrzeć i zobaczyć w inny sposób. A jest ona zapisana w Ewangelii Łukasza. Zapraszam do otwarcia. Pamiętajcie, wersja od Skulowa. W telefonie bądź za moment będzie jeszcze łaska i na ekranie będzie. Więc Ewangelia Łukasza, 18 rozdział od 35 wersetu. Gdy Jezus zbliżał się do Jerycha, przy drodze siedział. I żebrał pewien niewidomy. Na odgłos przechodzącego tłumu zaczął rozpytywać, co się dzieje. Powiedzieli mu więc, że to Jezus z nazaretu przechodzi. Wówczas niewidomy zawołał Jezusie, Synu Dawida, zlituj się nade mną. Ci, którzy szli na przedzie, słysząc to wołanie, nakłaniali go, aby zamilkł. Od jednak krzyczał jeszcze głośniej: Synu Dawida, zlituj się nade mną. Jezus zatrzymany tym wołaniem polecił sprowadzić go do siebie. A gdy się zbliżył, zapytał go, co chcesz, abym ci uczynił. Panie, pragnę przejrzeć na oczy, powiedział. Poleci, przejrzyj, polecił Jezus. Twoja wiara cię ocaliła. I niewidomy natychmiast odzyskał wzrok, po czym ruszył za Jezusem i chwalił Boga. I wiecie, kiedy sobie to uświadamiamy, że to nie jest jakaś historyjka opis, opisywana sprzed paru set albo paru tysięcy lat, tylko że był to pewien fakt, który się wtedy wydarzył. To pierwsze pytanie, jakie przychodzi mi do głowy, co ja bym zrobił w takiej sytuacji, gdyby ktoś, jakiś niewidomy, przyszedł i powiedział, potrzebuję widzieć, a jeśli znasz tego Jezusa, który przyznaca wzrok, to zrób coś, to pomóc się być może. Jak bym wtedy zareagował? To taka moja osobista refleksja na tę historię. Ale jest kilka rzeczy z tej historii, które są głębsze i które nie są tylko opisem tej sytuacji, ale pewnym przepisem dla naszego życia. Ale gdy spojrzymy na Bartymeusza, to po pierwsze widzimy jego żałosny stan. Bo był niewidomy i najwyraźniej był to stan, w którym się urodził, a wtedy w tamtych czasach niewidzenie czy ślepota, jak mówi ten fragment, był stanem, który z powodu różnych chorób i medycyny, która była wtedy znacznie mniej rozwinięta i warunków sanitarnych, w których tam ci ludzie żyli, było, była, była pewną chorobą, która nie była czymś zadziwiającym. Ale po drugie, był też żebrakiem. Być może ze względu na jego stan fizyczny nie udało mu się znaleźć i wykonywać pracy, która spowodowałaby, że miałby środki do życia bądź miałby miejsce, w którym mógłby pracować. Ale chcę powiedzieć, że to, że był niewidomy, nie było jego wyborem. Natomiast to, że był żebrakiem, to już był jego wybór. I to jest pierwsza lekcja, którego z tego biorę. To, że mam jakąś niedoskonałość. To, że zmagam się być może w moim życiu, z jakimiś trudnościami, niejednokrotnie nie jest to moim wyborem. Czasami się rodzimy w jakichś sytuacjach, rodzinach bądź relacjach, bądź wzrastamy w takich, na które nie mieliśmy bądź nie mamy wpływu. Ale to, czy z nich pozostaniemy, to czy będziemy żebrać w codzienności o miłość, to czy będziemy żebrać o pieniądze, to czy będziemy żebrać, czy jak Grześ powiedział, czy to, że zostaniemy w takim stanie, w którym myślimy, yy, yy, już koniec, już nie ma nic dalej i ptaki nad głową mi latają i robią na mnie kupę i tak dalej. To już jest mój wybór. To już mogę zdecydować, jakim chcę być człowiekiem, jakim chcę być rodzicem, małżonkiem, dzieckiem. I podobnie jak Bartymeusz, zgubiona osoba, niejednokrotnie w tamtym przypadku ona duchowo była ślepa. Ślepa była na swój stan. Niejednokrotnie widzimy ludzi, którzy są ślepi na swój grzech na swój stan, w jakim są i nie chcą zobaczyć, jaka jest prawda. I najczęściej tylko Bóg może otworzyć twoje oczy. Tylko Bóg może spowodować, że duch, którego masz w sobie, może ożyć. I w takim stanie, bądź podobnym, bym Bartymeusz. Bym zgubionym człowiekiem i być może zgubionym duchowo żebrakiem. Ale w pewnym momencie widzimy, to jest druga lekcja, którą widzę, czy słyszymy bardziej, słyszymy jego krzyk. Mimo, że był ślepy, widział rzeczy, których inni wokół niego nie widzieli i nie mogli zobaczyć. Po pierwsze, on rozpoznał, kim był Jezus, choć nie mógł go dostrzec. Być może o nim słyszał, być może wiedział, że ktoś chodzi, kto uzdrawia, kto leczy, kto wypędza demony, ale nie miał możliwości do niego podejść, ani nie było kogoś, kto by zaprowadził go do niego. W, innym, w innej Ewangelii jest napisane, że tam nie siedział Bartymeusz, ale jeszcze z nim ktoś był niewidomy, czyli byli jakby we dwóch. Nie wiemy, który, czy było tak. Najprawdopodobniej przy świątyni wtedy więcej osób siedziało, które prosiło czy żebrało o coś, bo to był w pewien sposób ich styl życia. Ale ten Bartymeusz rozpoznał w tej osobie, która gdzieś szła w pewnej odległości Jezusa, bo słyszał o tym, czego on dokonywał. I to jest pierwszy krok, jaki możesz ty czy ja, czy zrobiliśmy, czy w tej historii, w tym świadectwie życia, jak Grzegorz powiedział, pierwszy krok, jaki możemy zrobić, to przyjść do Chrystusa po to, co On dla nas przygotował. A co Chrystus dla nas przygotował? Jakieś przykłady? Wolność. Wolność, coś jeszcze? Nie usłyszałem. To, czego oko nie widziało i ucho nie słyszało. Jeszcze coś? Życie wieczne. Jeszcze coś? Uzdrowienie. Słuchajcie, jeśli się nie spodziewamy albo nie wiemy o tym, co Jezus dla nas przygotował, trudno nam będzie to przyjąć. Będziemy ślepi duchowo. Mówię to też do siebie, bo najpierw ten tekst wziąłem do siebie, więc szukajmy w Bożym Słowie tego, co Bóg dla nas przygotował. Więc myślę, że Bartymeusz tego, czego pragnął i potem zobaczymy, że otrzymał, to Jezus przygotował zbawienie dla nas. Ratunek od wiecznego potępienia. I nie chcę nikogo straszyć ani piekłem, ani tego typu miejscem, ale ono jest istnieje. Co prawda nie jest przeznaczone dla człowieka, ale jeśli nie wybierzemy nieba, jeśli nie wybierzemy drogi z Chrystusem, to pozostaniemy w miejscu braku wyboru. To pozostaniemy w miejscu, do którego nikt z nas nie chce trafić, ani którego Bóg dla nas nie przeznaczył. Więc powinniśmy rozpoznać, kim jest Jezus. Potem Bartymeusz uświadomił sobie, że Jezus coś mógłby zrobić dziś dla niego. On nie pomyślał sobie, no co prawda Jezus dzisiaj przychodzi, ale może poczekam, będzie szedł następnym razem. Nie. Bartymeusz okazywał wiarę w Jezusa, która była kluczowym składnikiem i jest kluczowym składnikiem otrzymania czegokolwiek od Pana Boga. W rzeczywistości widział pewne rzeczy, których wielu, być może w naszym życiu, możemy sami nie widzimy albo nie widziało, a niektóre możemy dziś zobaczyć. I kiedy patrzę dalej to, co zrobił, to zatytułowałem to sobie, że jego wybór to moja szansa, albo jego wybór to twoja szansa. On zobaczył, że nadeszła największa szansa w jego życiu. To był taki deal życia. Pomyślał, że jeśli teraz się coś nie wydarzy, to być może nigdy się nie wydarzy, albo długo, długo się nic nie wydarzy. Miałeś czasami, czy masz czasami takie myśli? I nie mówię, kiedy przechodzisz koło totalizatora sportowego i widzisz tam kwotę, myślisz sobie albo dzisiaj, albo nigdy i wszystkie moje problemy się rozwiążą, bo chcieć powiedzieć, że nie wszystkie się rozwiążą. Niektóre nawet może by przyszły większe, niż się możemy spodziewać. Ale są takie sytuacje w życiu, że myślisz sobie, jeśli Boże dzisiaj się coś nie stanie, Grześ to też ujął w świadectwie, choć nie słyszałem jego historii, powiedział w pewnym momencie, dzisiaj decyduję, że od dziś będzie inaczej. Co prawda może sam wtedy zdecydował, to jeszcze Pan Bóg mu był potrzebny do tego, jak słyszeliśmy. Ale są takie szanse, są takie momenty w życiu, kiedy być może jak ten mężczyzna siedzisz przy drodze, być może żebrasz czegoś w swoim życiu. Nie chodzi mi o środki finansowe, ale masz takie, po, taką potrzebę, takie pragnienie. Jesteś w, bez, w beznadziejnej sytuacji. Być może wydaje ci się, że jesteś bezradnym albo bezradna. I wiesz, że gdzieś jest Jezus. Że On gdzieś przechodzi, a ty siedzisz przy drodze. Siedzisz w jakimś miejscu w swoim życiu. Bartymausz siedział i uświadomił sobie, że jeśli Jezus był tym, za kogo się podawał, to jest to dzień największej okazji to jest to dla niego dzień największej okazji. I zaczął wołać, zaczął krzyczeć. Nie mógł za bardzo podejść. Wiecie, tam było wielu przy Chrystusie, którzy potrzebowali Jego obecności. Nikt nie, po, nie podszedł do Niego, powiedział, o widzę, że Ty jesteś niewidomy, to choć podejdziemy do Jezusa. Nie, to tak nie wyglądało. On wiedział jedno, że albo się dzisiaj dopcha, albo dzisiaj do Niego trafi, albo przez wiele kolejnych lat będzie żebrał na tej drodze choć był niewidomy, chciał wykorzystać tę okazję. Gdybyśmy to mieli przenieść na nasze życie, to myślę, że dzisiaj są tu osoby, z tu bądź z tamtej strony ekranu, bądź są w naszym życiu, dla których może to być najlepsza okazja dzisiaj, żeby przyjść do Chrystusa i powiedzieć, Boże, jestem ślepy i potrzebuję przejrzeć. Dziś rano mamy okazję przyjść do Chrystusa i zostać na zawsze zbawionym przez Niego, przez Jego łaskę. A Jego łaska o tym mówi, że On umarł na krzyżu, oddał swoje życie. I kiedy nawet była ta piosenka, nasz dżingiel dla dzieci, którą będziemy co jakiś czas powtarzać, to kiedy padały te imiona, wiecie to są imiona naszych dzieci? One nie wzięły się znikąd. Każde z nich to jest dziecko, które jest w tym kościele. Już teraz nie są dziećmi niektóre z nich, bo już są nastolatkami. Więc niezależnie od tego, ile masz dzisiaj lat. Dziesięciolatków nie ma, poszło na zajęcia, ale może masz 15, 14, 16, 18. To Bóg zna cię po imieniu. I mówi, oto dzisiaj jest dzień łaski i dzisiaj jest dzień zbawienia. A jeśli dzisiaj podejmiesz tą decyzję, to obiecuję ci, że za tydzień możemy cię ochrzcić. Bo wiesz to nigdy nie będziesz godny i nie będziesz godna, żeby wejść do wody chrztu. To jest kłamstwo, na które chcemy się nabrać. Możesz być nieświadomy albo nieświadoma tego, co robisz, ale to jeszcze mamy kilka dni, żeby to wyjaśnić. Ale kiedy patrzymy na dzieje apostolskie, to tam szli za Chrystusem, nawracali się, oddawali swoje życie Panu Bogu i potem potwierdzali swoją wiarę w chrzcie. To my to wydłużamy. Bóg się nie spóźnia, Bóg nie ma problemu z Twoim życiem, żeby je naprawić w ciągu jednej chwili. Może nie zawsze od razu uzdrowi, uleczy czy uwolni od niektórych rzeczy, bo potem to jest nasza praca nad naszym życiem, nad naszą przeszłością. Ale On chce przebaczyć i odciąć Cię ku jednej chwili, co za chwilę zobaczymy w życiu Bartymeusza. Bartymeusz zobaczył, że to jest szansa, której nie chce ominąć. Gdyby siedział spokojnie przy tej drodze. I na przykład myślał sobie, Panie Jezu, jeśli rzeczywiście masz dla mnie zbawienie, to podejdź do mnie do tej bramy. Mógł sobie tak pomyśleć. Powiem więcej, Bóg nawet mógłby tak zrobić. Ale on wiedział, on wiedział że już nie chce dłużej czekać. Już coś w nim krzyczało to, co za chwilę przeczytamy dalej. Zobaczył, że ta szansa może się być może już nigdy nie powtórzyć. Żegorz dzisiaj powiedział, że rzeczywiście nie mamy chrztu raz w roku. Mamy go co jakiś czas, jak się zbiorą osoby, które myślą o tym, modlą się o to, to wtedy... Może Ja, bym, ja marzę, żeby tu stało baptysterium co tydzień i żeby co tydzień ktoś się tutaj wyznawał w swojej wiary w Amen? Amen. Czy Bóg może to zrobić? Amen. Przez kogo? Są dwie osoby. Amen. Ale pomyśl, czy rzeczywiście, nie chcę wzbudzać, żebyście mi dobrze zrozumieli, ja nie chcę wzbudzać ani w sobie, ani w nikim poczucia winy. Czy ja się w tym tygodniu podzieliłem Ewangelią? Albo czy ja kogoś doprowadziłem do chrztu? Więc to nie wiem i powiem, że nie jest to dla mnie osobiście aż takie ważne. Ważne jest to, że Bóg chce coś przez mnie i przez ciebie zrobić. A jeśli otworzymy się na to, co On chce przez nas zrobić, to będziemy oglądać cuda, cuda nowego narodzenia, Cuda przy wodzie chrztu i cuda, gdzie on będzie dotykał ludzi i naszych i ich serc. Więc jest szansa, dzisiaj jest szansa. Najwyraźniej Jezus nigdy nie przechodził tamtą drogą, gdzie siedział Bartymeusz, bo gdyby przechodził, to pewnie zrobiłby to, co czytaliśmy, że zrobił. Wiedział, że jeśli miał otrzymać pomoc od Chrystusa, to musiał wzywać Jezusa, kiedy ten był tak blisko. Tu powstaje pytanie, jak blisko Jezus jest dzisiaj Ciebie i mnie. Bo być może myślisz sobie, Bóg jest tak daleko, że choćbym zdarł całe gardło, nie usłyszy mnie. Możesz czasami tak myśleć, bo być może przez większość Twojego życia wszyscy dookoła Cię lekceważyli, nie zwracali na Ciebie uwagi, nie słyszeli Twojego wołania, może Twojego krzyku. Może nawet myślałaś albo myślałeś albo myślisz o tym, żeby odebrać sobie życie, bo jest Ci tak trudno i tak ciężko, że nikt Ciebie nie słyszy to chcę Ci powiedzieć, Jezus jest blisko i usłyszy i słyszy Twoje wołanie. Nie musimy kończyć życia. Niektórzy z nas żyją na co dzień, chodzą do pracy i funkcjonują, ale tak naprawdę w środku umarli. Niejednokrotnie w środku jesteśmy ślepi albo obracamy wśród, wśród ludzi, którzy są ślepi. A my mamy być kim? W Chrystusie? Świat? Światłością. Mamy wskazywać na tego, do którego jeśli my zawołamy, bądź te osoby zawołają, to przyjdzie z odpowiedzią. Wiedział, że droga Chrystusa była o wiele lepsza niż jego własna. Bartymeusz o tym wiedział, że droga z Chrystusem była o wiele lepsza niż jego własna, bo jego własna doprowadziła go do tego, że żebrał, że był zdany na łaskę i niełaskę innych ludzi. Być może myślisz, albo myślałeś tak o sobie, więc droga z Chrystusem jest to wiele lepsza. Bo po zbawieniu nastąpi zmiana kierunku w Twoim życiu. Po tym, kiedy spotkasz Chrystusa osobiście, nastąpi zmiana kierunku w Twoim życiu. Amen, tak jest? Ktoś spotkał Chrystusa w swoim życiu? Można teraz publicznie to wyznać, w kościele to bezpiecznie, nie? A tam się wszystko nagrywa. Żartuję. Jeśli spotkałeś albo spotkałaś Chrystusa w swoim życiu, to, to zmienia kierunek. Odwracasz się od czegoś na rzecz kogoś. Zostawiasz coś na rzecz czegoś lepszego. I wiecie, Bartymeusz raz zawołał, a potem powtórzył swój płacz po raz drugi. I ci, którzy szli obok, ci, którzy podróżowali z Panem, starali się, żeby Bartymeusz przestał wołać do Pana. Wyobrażacie to sobie? Siedzi człowiek, który mówi Chrystusie synu Dawida, zmiłuj się nade mną, a inni go uciszają, bo mówią, co powiedzieli, pamiętacie z tego tekstu? Ucisz się, zacytuję może, żeby tu nie być nie chodzić wokoło. Chyba że ktoś ma otwarte. Ci, którzy szli naprzedzie, słysząc to wołanie, nakłaniali go, aby zamilkł. On jednak krzyczał jeszcze głośniej. Wiecie, nie daj, Panie Boże, żeby ludzie wierzący byli tymi, którzy powodują, że inni przestają wołać do Chrystusa. Nie daj, Panie Boże, żeby moje życie powodowało i sposób, w jaki mówię, powodowało, że inni zamilkną i nie będą wołać do Chrystusa. Albo będę ich uciszał. Wiecie, jaki jedyny przykład, mam nadzieję, że już to dawno przeszliśmy i już mogę swobodnie o tym powiedzieć, że nam dzieci na nabożeństwach nie przeszkadzają. Amen? Nawet jeśli by tu teraz spadło z krzykiem do mamy, bo się tragedia jakaś wydarzyła, bo klocek się przesunął gdzieś w inną stronę, albo ktoś mu zabrał. Nam dzieci na nabożeństwie nie przeszkadzają. Powiem więcej. Nawet osoby na emeryturze nam nie przeszkadzają. Nawet te w wieku lat 80 nam nie przeszkadzają. Nawet studenci nam nie przeszkadzają. Nawet nastolatki nam nie przeszkadzają. Dzięki Bogu, że są, że chcą tu być, bo to są już ich pierwsze wybory. I nie uciszajmy siebie nawzajem, powiem nawet więcej. Nawet od czasu do czasu, jak tam się ktoś z tyłu pojawi jeszcze nie do końca dobrymi umiejętnościami i jest za głośno, to też nam to nie przeszkadza. Znaczy mi przynajmniej, a siedzę... Najbardziej z przodu jest, jestem narażony. Najbardziej na utratę słuchu. Bo czasami jest za głośno, prawda? Nie. Nie. Nie byłeś na niektórych nabożeństwach. Nie, żartuję. Chcę tylko powiedzieć, że to, co mi przeszkadza w Kościele, w zgromadzeniu ludzi wierzących, pytanie, czy to jest tak ważne, że mi coś przeszkadza, Oczywiście, jeśli bym tu głosił herezję czy kodkolwiek inny, to niech Wam to przeszkadza. Nie mamy tej zapadni, ale kiedy się tu stworzymy, że wtedy każdy będzie miał przycisk i stwierdzi, nie, 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 ja się z tym nie zgadzam. Myślę, że bym tak się wysuwał i pojawiał co jakiś czas. To mogłoby się tak skończyć, więc nie będziemy mieli przycisków. A teraz już poważnie, naprawdę, gdyby ktoś tutaj albo na jakimśkolwiek innym spotkaniu w tym kościele, nie tylko w tym, odchodził od Bożego Słowa, to to nam ma przeszkadzać to ma nam wiercić w dziurę w brzuchu. Sami mamy szukać po to, żeby obronić się w tego, w kogo wierzymy i jak wierzymy. Ale nie przeszkadza nam to, jak funkcjonujemy, bo pomyśl sobie o swojej rodzinie, jeśli ją masz własną, bądź jeśli urodziłeś się w jakiejś. Czy kiedyś przeszkadzało ci twoje dziecko, w tym sensie, że chciałeś powiedzieć, dobrze, już nigdy więcej, nie wracaj do domu. Jeśli tak, to Bóg musi zrobić coś z twoim sercem. Czy kiedyś przeszkadzał ci rodzic, tu wchodzę na niebezpieczne wody, Może ci przeszkadzał, ale po paru dniach zaczniesz mieć silną potrzebę i głód. Spowoduje, że dobrze gdyby wrócił. Nie, mówię teraz poważnie. Dzieci kochają rodziców i nastolatkowie i rodzice kochają dzieci i nastolatków. Może nie zawsze umiejętnie, bo uczymy się tego od siebie nawzajem w różnych okolicznościach przyrody. Ale Bartymeusz powtórzył ten swój płacz przed Bogiem. I nie przestał wołać. Nie zważył na okoliczności na ludzi, którzy chcieli go uciszyć, ale nie przestał wołać. Potrzebował czegoś od Pana i był tak zdeterminowany, żeby to zdobyć, że niezależnie od tego, co ktoś pomyślał lub zrobił. Tego sobie i każdemu z nas życzę w naszej wierze, że jeśli czegoś chcemy od Chrystusa dla siebie czy dla innych ludzi, to żeby nic i nikt nie było w stanie uciszyć tego głosu. Może nie chodzi o to, żeby wykrzyczyć to, ale żebyśmy byli odważni w tym, jak to mówimy. Ten krzyk był wart każdej ceny. Jest, był wart każdej straty. Kiedy myślimy poważnie o przyjściu do Niego albo o powrocie do Chrystusa, to jest to waż, warte każdej straty i każdej ceny. I otrzymał odpowiedź. Kiedy Jezus usłyszał płacz tego żebraka, zatrzymał się. To już jest dla mnie niesamowite. Kiedy Bóg słyszy, że ktoś tutaj na ziemi płacze i woła do Niego, to nie jest w stanie się zatrzymać pomimo tłumu. Amen, czy to jest dobra nowina? Gdziekolwiek płaczesz czasami do Pana Boga, może jako mama, bo zmagasz się z rodzicielstwem, z macierzyństwem, może jako tata, bo zmagasz się z tacierzyństwem, może jako dziecko, bo zmagasz się z czym wtedy? Z dzieciństwem się nie zmagasz, tylko z rodzicami się zmagasz. Może jako nastolatek, bo zmagasz się z silną grupą rówieśniczą albo z presją, jaka jest w social mediach. To chcę ci powiedzieć, że Jezus się tam zatrzymuje i chce ci odpowiedzieć. Chcę ci odpowiedzieć. Może zmagasz się z seksualnością w jakiejś dziedzinie. Jezus chce się zatrzymać i chce ci odpowiedzieć. Chce nadać ci tożsamość której nikt i nic nie będzie w stanie Ci zabrać. Słyszy Twoje wołanie. Jezus Chrystus nie jest zbyt zajęty, żeby usłyszeć Twój płacz. Nie jest zbyt zajęty. W rzeczywistości w tym wszechświecie nie ma nic ważniejszego niż On. Gdybyśmy tak wycisnęli wszystko z naszego życia, to ten, który powinien pozostać, to Chrystus. Pamiętajmy o cenie, jaką On musiał zapłacić. Udowodnił swoją miłość do mnie i do Ciebie, umierając na krzyżu dobrowolnie. Kiedy wspinał się na Kalwarię, to zapłacił za Ciebie, zapłacił za mnie, za wszelki grzech, za wszelkie odstępstwo, za wszelkie odejście. I obiecuję, że jeśli będziemy do Niego wołać, zbawi dziś moją i Twoją duszę. Zbawi dziś. A za tydzień możemy się cieszyć, świętować i radować, kiedy zatopimy starego Andrzeja, Martę, Krzyśka i Emilkę i nowego wzbudzimy do życia. Imię Ci się nie zmieni, ale imię, ze względu na które to uczyniłeś, zmieni wszystko w Twoim życiu, ze względu na imię Chrystusa. Natomiast jeśli w kimś poruszone zostały emocje, to teraz będzie kubeł zimnej wody. Osobisty koszt. Bartymeusz stał, aby podejść i tam jest napisane, że... Znowu zacytuję. Jezus zatrzymał się, zatrzymany tym wołaniem polecił sprowadzić go do siebie, a gdy on się zbliżył, zapytał go, co chcesz, ażebym by ci uczynił... Nie, to nie w tym... W Ewangelii Marka, przepraszam. Jest napisane, że odrzucił swoją szatę ten sam fragment tylko w Ewangelii Marka, nie w Łukasza. Odrzucił swój płaszcz. Wiecie, płaszcz dla żebraka jest wszystkim. Jest kołderką, kocykiem, miejsce, w którym chowa produkty żywnościowe. To jest trochę tak jak dzisiaj czasami, być może niestety, widzimy osobę, która ciągnie wózek i tam nazbierała mnóstwo złomu i tak dalej. Wiecie, co jest najcennie... Jedną z rzeczy najcenniejszych materialnych dla tej osoby jest ten wózek. Ponieważ na ten wózek może włożyć to, co dowiezie na, załóżmy, ten skład złomu. Tam to sprzeda i ma jakieś utrzymanie. Albo jest ta kurtka jedna, którą być może ma. Dla Bartymeusza to był ten płaszcz, który, kiedy Jezus go wezwał, to on zostawił wszystko, co miał. Pytanie, co żebrak może zostawić, nie? No być może ten kubeczek, w którym było parę groszy. Nie wiem, ale zostawił to, co tam miał i poszedł w stronę Chrystusa. I chcę powiedzieć, że ten płaszcz musiał być cenny dla Niego. Być może, kiedy wrócił, to już ktoś inny zaopiekował się płaszczykiem. Nie chcę, żeby ktokolwiek dzisiaj tu wyszedł pod wrażeniem, że przybycie do Chrystusa nie wiąże się z osobistymi kosztami. Wiąże się. Coś będziemy musieli zostawić. Czasami cena, którą mamy zapłacić, jest zbyt wysoka i dlatego nie chcemy pójść za Chrystusem. Niektórzy stracili rodzinę i przyjaciół z powodu decyzji dla Chrystusa. Niektórzy to stracili, na jakiś czas. Niektóre osoby zrezygnowały z domu, a nawet ze swojego życia, ponieważ zdecydowali się, żeby pójść za Chrystusem. Bo każdy, kto do Niego przychodzi, musi coś porzucić. Żebyście mi dobrze zrozumieli, ja nie zachęcam, żeby robić coś wbrew rodzinie, rodzicom. Ale też pomyślcie, który głos jest prawdziwy. Czy ten, który odwodzi cię od pójścia za Bogiem, czy ten jest głośniejszy, czy ten, który wzywa Cię, żeby za Nim pójść. Nie chcę teraz uderzyć w jakiś bunt w nas, ale chcę powiedzieć, że jest koszt i cena pójścia za Panem Bogiem. W Ewangelii Marka czytamy takie słowa, bo co zyska człowiek, jeśli zdobędzie cały świat i straci własną duszę? Co zyska? Pewnie coś zyska. Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę? co jesteśmy dać w zamian, w stanie. Nie bójmy się kosztów, jeśli dana osoba otrzymuje od Jezusa to, co jest najcenniejsze. Bartymeusz ten koszt poniósł. Tak jak siedział, wstał i podszedł. Nie miał białej laski. Nie wiem, jak to zrobił. Chyba miał tę wrażliwość i to wyczucie. Po prostu poszedł w stronę tego, który się zatrzymał nad nim, poszedł w strony Chrystusa. I jedno pytanie z tego fragmentu, które być może słyszeliście w innych kazaniach w wielu, bo ono jest takie bardzo wymowne w tym tekście. Jezus, wiecie, można by powiedzieć, zadaje mu bardzo głupie pytanie. Przepraszam za stwierdzenie, ale co chcesz, żebym ci uczynił? Co chcesz, żebym ci uczynił? Jeśli zmagałeś się z jakąś chorobą, jako mężczyzna, na przykład miałeś 37, już się żegnałeś ze światem, nie? I przychodzi twoja żona i mówi, to co mam ci zrobić? Co chcesz, żebym ci zrobiła? I co wtedy mężczyzna odpowiada? Rosołek. Nie, żartuję, nie wiem, co odpowiada. Ale kiedy jesteś poważnie chory, tak naprawdę, kiedy zmagasz się z czymś, kiedy być może zmagasz się z chorobą, której nie widać, ale wiesz, że cierpisz wewnątrz i ktoś przychodzi, wiedząc o tym, z czym się zmagasz i pyta się, co chcesz, żebym ci zrobił? Jakie jest twoje największe marzenie w twoim życiu? Wiecie, to jest takie dosyć odważne pytanie do kogoś, kto jest niewidomy, do kogoś, kto podszedł do Jezusa. Ale Jezus chce to usłyszeć i stawia dzisiaj Ciebie i mnie przed pytaniem. Co chcesz, żebym Ci uczynił? Czego pragniesz? Czego oczekujesz? Czy wiemy, do czego Bóg nas powołuje? Czy wiemy, czego od nas oczekuje? Bo ślepy ma jedno z ważniejszych pragnień. Ono jest bardzo proste. Chce widzieć. Zakochany ma jedno z prostych pragnień. Chce wzajemności. Oddany chce wierności. Głodny chce jeść. Zmartwiony chce pocieszenia. Biedny chce zabezpieczenia. Samotny chce zainteresowania. Zmęczony chce odpoczynku. Grzeszny chce przebaczenia. Dobry chce bliskości, a smutny chce radości. A czego chcesz ty dzisiaj od Jezusa? Czego dzisiaj chcesz, Jezus? Zadaje ci to pytanie. Jakie dzisiaj masz pragnienie? Jakie dzisiaj masz pytanie do Jezusa? Po uzdrowieniu Bartymusza on chciał być blisko tego, który go uzdrowił uratował. On chciał być blisko tego, który dał mu wyzwolenie. Pewnego dnia chrześcijanie i komunista siedzieli na ławce w parku i obserwowali świat. I naraz zobaczyli, gdy tak patrzyli, że przechodził pewien ubogi żebrak ubrany w szmaty po tym parku. I komunista pokazał na tego żebraka i powiedział: Komunist nałożyłby na tego mężczyznę nowy garnitur. Taki jest dobry. Na to odpowiedział chrześcijanin: Być może, ale Chrystus może włożyć nowego mężczyznę w nowy garnitur. Jest w stanie dać coś więcej. I pytanie, które sobie i nam zadaje. To czy chce tylko nowy garnitur, czy chce nowego człowieka w nowym garniturze. Można by powiedzieć, że oczywiste, że chciałbym nową rękę, nowe serce, ale Jezus w stanie jest nam to dać. Może jak masz lat 80, no nie da ci już ciała. 30-letniego mężczyzny czy kobiety, choć dalej możesz być silny, mądry i dający innym. Może kiedy masz lat 15, myślisz sobie, co ja mogę. Masz te same usta, te same uszy, ten sam wzrok, który jeśli poddasz Chrystusowi, to on poprowadzi cię w miejsca, których oczy nie widziały i uszy nie słyszały to zobaczysz znaki i cuda, które przez Twoje ręce i Twoje życie może dokonać. Oczywiście możesz zamknąć się w smartfonie i zobaczyć tam, jak wygląda świat. Nie mam nic przeciwko smartfonom, tylko bardziej przeciwko temu, ile czasu i na czym tam spędzamy. Bądź możesz pomyśleć, jeśli podniosę swój wzrok o 5 centymetrów, to może mogę zobaczyć znaki i cuda, które Bóg chce dokonać przeze mnie. Chciałbym powiedzieć tym, którzy nie zostali zbawieni i dzisiaj nie masz pewności tego, gdzie spędzisz swoją wieczność. Dzisiaj jest Dzień Łaski, Dzień Zbawienia. I za chwilę poproszę, że będziemy się modlić. Jeśli chcesz, to, to ch Jeśli chcesz się modlić, to chciałbym, żebyś się modlił. Taką czy modliła, taką modlitwą może oddaję Ci moje życie. Bo chcę, żebyś uczynił to, żebym miał spokój ponad ludzkie myśli, żebym miał przebaczone i żebym wieczność spędził z Chrystusem w niebie. Może potrzebujesz takiej modlitwy, ale chcę również powiedzieć do tych, którzy zostali zbawieni, że wielu świętych Bożych krąży wokół jak ślepi żebracy. Jeśli jesteś zbawiony, nie powinieneś żyć jak grzesznik. Jeśli w Twoim życiu są rzeczy, które trzeba naprawić z Bogiem, to dzisiaj jest dzień naprawy. Dzisiaj Boży warsztat jest otwarty. Wjeżdżaj. On chce Cię naprawić. Ma najlepszego mechanika, jakiego można sobie wyobrazić, swój Ducha Świętego, który przyjdzie i w najlepszy sposób, w jaki możliwy, jest. Część dokręci, część odkręci, a część wymieni. Co do małżeństw, nie potrzebujesz lepszego modelu albo lepszej modelki. Wystarczy, że wpuścimy Pana Boga i Ducha Świętego i On przemieni Twoje serce tak, że zaczniesz inaczej patrzeć jak na nowego modela jak na nową modelkę. Nie potrzebujesz nowych rodziców. Potrzebujesz modlić się o Twoje serce i o rodziców serce, żeby Bóg tak to przemienił. Żeby kiedy inni przyjdą do Twojego domu, to powiedzieli, chciałbym z nimi zamieszkać. Słuchajcie, to jest możliwe. To nie są takie wiecie, emocjonalne wynurzenia pastora, tylko wierzę, że to jest możliwe. Ze względu na to, że jeśli Bóg zwrócił wzrok Bartymeuszowi, to dlaczego nie miałby czegoś w naszym życiu dokonać, jeśli do niego wołamy? On nie jest głuchy. I zakończę ostatnie zdanie. Dwa ostatnie, przepraszam. Jezus przechodzi i proszę nie pozwólmy, żeby dzisiejsza szansa przeminęła. Przyjdźmy do Niego i bądźmy zbawieni, uzdrowieni i uwolnieni z tego, czego potrzebujemy. A ostatnie zdanie. Nie ma nikogo tak ślepego jak ten, który nie chce zobaczyć. Czasami potrzebujemy współmałżonka, żeby nam zdjął klapki z oczu. Ja tego doświadczam, prawda? Czasami mojej żony potrzebuję i ona wie, co mi powiedzieć, żeby mi klapki z oczu na niektóre sytuacje opadły. I opadają. Teraz do mężczyzn, to miało być ostatnie zdanie, ale się rozkręciłem. I opadają klapki i wtedy czuję się jak facet w samych gaciach. Taki, wiecie, nikt nie chciałby z Was, żeby Was takimi zobaczyć, nie? Albo potrzebujesz męża, żeby Ci powiedział, wiesz co? Zdoszyć zabawy. Chciałbym, żebyśmy nasze życie poukładali po Bożemu. Nie wiem, jak kobieta się czuje, kiedy zawstydzona ale nie chciałabyś, żeby Cię tak ktoś zobaczył. To chcę Ci powiedzieć, że Bóg patrzy na Ciebie takiego nagiego dzisiaj i mówi, przyjdź do mnie, zatrzymam się. Dam Ci nową szatę, dam Ci nowe myśli, dam Ci zbawienie, jeśli dzisiaj Go potrzebujesz. A za tydzień, ile masz tyle wiary, nawet możemy Cię ochrzcić w Chrystusie. Tak o nas myśli. Powstańmy na moment. I chciałbym, żebyś modlili się. Ale jeśli dzisiaj się pomodlisz krótką modlitwą, to od razu teraz powiem, że jeśli się nią pomodlisz, to chciałbym, żebyś przyszła, przyszedł albo przyszła tu do przodu bez względu na to, czy potrzebujesz zbawienia za moment po tej modlitwie, czy potrzebujesz uzdrowienia w jakiejś dziedzinie, czy uwolnienia. To jest tu dzisiaj miejsce, żebyś tu przyszedł, a sam Bóg przez swojego Ducha Świętego chce dziś pracować nad Twoim sercem, nad Twoimi myślami. I Panie Boże, dzisiaj przychodzę w prostej modlitwie. Synu Dawida, zmiłuj się nade mną. Synu Dawida, zmiłuj się nade mną, nad moim grzechem. Zmiłuj się nade mną, nad moją samotnością. Zmiłuj się nade mną, nad moim smutkiem. Zmiłuj się nade mną, nad moim grzesznym życiem i stylem życia. Zmiłuj się nade mną nad złym sposobem myślenia o mnie samej albo o mnie samym. Zmiłuj się nade mną, bo się wstydzę, ale nie na tyle, żeby przyjść do Ciebie.